0: эксклюзив на радио «Твоя волна». Алена Петровская. Любимое место в России. Мое любимое место в России это там, где я живу. Я родом из Белоруссии, а жизнь меня привела в Петербург. Поэтому это мой самый любимый город. Более 20 лет я в нем живу. И я счастлива, что я живу в Петербурге. Но если говорить о путешествиях то один из самых моих любимых городков это город Суздаль. Мой муж родом из Владимирской области, и когда мы едем к нему в гости, к его семье, то мы обязательно заезжаем в Суздаль. Этот город меня восхищает огромным количеством церквей. Там очень спокойно, очень красиво. И это одно из моих самых любимых мест России. Звездный прогноз. А дальше-то что? Мой личный прогноз на ближайшее будущее. Все будет замечательно. Каждый должен заниматься любимым делом, своей семьей, ценности беречь, благополучие в своем собственном доме. И все будет великолепно. Начать нужно с себя. Если будет порядок в нашем доме, то будет порядок и в нашей стране. Любимая застольная песня. Любимая застольная песня у меня есть. Идет она из самого-самого детства. К моей маме приходила подруга ее лучшая. И она всегда за столом пела песню «Тонкую рябину». Вы знаете, я до сих пор ее не исполнила в своем сольном концерте. Это одна из моих мечт – спеть когда-нибудь эту песню. Я до сих пор не могу придумать, как ее аранжировать, как ее сегодня, в 21 веке, спеть по-новому. Поэтому я ее еще не, ее не исполнила. Но когда я слышу... Что стоишь качаясь, то на головой склоняясь до самого тына. Эта мелодия, она меня окунает в детство. Вот в эти посиделки мамы с подружками. И когда тебя никто не прогоняет, ты смотришь, о чем же они там разговаривают. Поэтому это одна из моих самых любимых застольных песен. Хотя, конечно, я люблю степь до да степь кругом, которую вспоминает со слезами на глазах мой отец. Потому что пел его отец эту песню, когда отец моего дедушки уходил на войну. Вот, я очень люблю душевная песни, которые звучат за столом. Их много. Ну, вот «Тонкая рябина» одна из самых любимых. Первая песня. Первая песня. Ну, когда мы все были малышами, нас родители любили поставить на табуреточку, и каждый ребенок кто-то стишок рассказывает, кто-то песенку поет. У меня замечательно пела бабушка, которая пела огромное количество частушек. Ее любимой исполнительницей была и есть Мария Мордасова. У нас было огромное количество пластинок с ее частушками. Ну вот самая первая частушечка, которую я помню, я не знаю, сколько мне было лет, два, три, четыре, мне ее пела моя прабабушка. Мяту хату, мяту хату, мяту новое крыльцо Не целую мяне зараза, не погань мое лицо Это первые мои воспоминания из детства Ну а первая такая песня, которая принесла мне Такое творческое мое начало Алена Петровской. Эта песня потеряла утром я одну сережку. Написала Светлана Ковалева текст, музыку Сергей Белоголов. И в далеком 2010 году они мне показали эту песню из 2011 года. Я решила писать свой первый сольный альбом. Конечно, это самое яркое воспоминание. Я впервые побывала на славянском базаре с этой песней. Эту песню взяли впервые на радиостанции звучать. Поэтому песня «Потеряла утром я одну сережку». Это уже было в состоявшемся возрасте, но это была моя песня, написанная для меня, для Алены, современными композиторами. И на сегодняшний день у меня уже 5 альбомов, где только мои песни. И вот именно с «Потеряла утром я одна сережка» начинались песни, написанные только для меня. Эксклюзив на радио «Твоя волна». Алена Петровская. Недооцененная песня. Честно говоря, недооцененных песен у меня нет. Я не знаю. Наверное, лучше бы это было спросить у моего слушателя. У меня была немножко другая ситуация. Я не очень хотела петь песню «Красный мой платок». То есть я ее послушала, и как-то я не сразу прониклась. Настоял мой супруг, который сказал, эта песня про женскую долю, про женскую жизнь, то, о чем ты поешь. Может быть, тебе эта тематика не близка, но поверь, полстраны будет тебе подпевать в том, что я не замужем, виноват лишь ты. И за эту песню спустя год я получила свой первый шансон года. То есть я недооценила эту песню. Получается. Райдер-артиста. Про райдер. Ну если из несбыточных мечт... Так хотелось бы иметь свой самолетик, который тебя доставит в любую точку мира, а за рулем этого самолетика будет мой друг Сергей Лехтеров. Вот такие мечты. А вообще к райдеру я отношусь весьма просто. Люблю вкусный чай, люблю бутерброды, когда я голодна, вкусный салат, поэтому, ну, какая разница, собственно, это все мелочи жизни отношусь весьма спокойно. Любимое блюдо. Я так скажу. А раньше, если бы у меня спросили, я бы сказала однозначно пельмени. Но в последнее время я подотказалась от мучных изделий, сократила, оставила только черный хлеб. Вот поэтому моим из последних последние годы я очень люблю фаршированный перец. Делала я его всегда, ну, уже со временем жизни появились какие-то свои секретики. То есть побольше кинзы насыпать в конце. Зажарочку сделать, томатные пасточки добавить, чесночка. Вот. Ну, а как говорит мой сынишка, ему 4 года, самое любимое блюдо, какое у тебя, сынок? Он говорит, сало. Так что мы очень любим сало с черным хлебом. Ну, а если говорить о здоровом питании, то, конечно, фаршированные перчики с индейкой. Первые Деньги. Первые свои денежки я заработала, живя в Беларуси. Я училась в Могилевском музыкальном училище по классу баяна. Пение – это было мое хобби. Я пела с разными оркестрами и ансамблями, существующие в моем музыкальном училище. И вот одному ансамблю предложили работу. И мы с ребятами устроились, когда нам было по 18 лет, мы положили трудовые книжки. Я, к сожалению, не помню, какая была зарплата. Вот. И на что я потратила эти первые свои денежки, я тоже не помню. Просто, я думаю, что-то в фонд семьи пошло, наверное. Но это было не для денег, это было для души, это было очень перспективно, что ты уже 18 лет работаешь по книжке в учебном заведении. И это было очень приятно и достойно. И это была радость для моих родителей. Семейный бюджет. Очень смешной вопрос. Ну, честно говоря, в нашей семье достаточно равноправно. Супруг тратит все деньги, которые он заработал, я трачу деньги, которые заработала я. Вот и все, собственно, все просто. Ну, в каких-то моментах, как женщина, где-то я могу настоять, направить, так сказать, какие-то моменты. Если спросить, наверное, моего мужа, он бы сказал, что я больше принимаю участие в семейном бюджете. Именно на что потратить деньги. Вот. А по поводу заначки... Ну, каких-то таких супер заначек у меня нету, вот уж не знаю, как у супруга, но у меня всегда есть какие-то такие моментики. Вот, например, я сегодня с сумкой, да, с которой я еду на Сапсане, и у меня в этой сумке есть книжечка маленькая, с которой сумка продавалась. И в этой книжечке у меня всегда лежит 5000 рублей. То есть, если мне что-то нужно, вот по мелочи, да, вот покушать, а карточку не приняли, я знаю, что в этой сумке у меня всегда есть 5000 тысяч. Если я их потратила, то я назад вкладываю. То есть если вдруг что-то, вот выбегая из дома, то я знаю, что вот в этой сумке у меня лежит так называемая заначка. Книги я не прячу. Я объясню, у меня плохая память, я потом просто не найду. Поэтому никуда я ничего не прячу. Я из тех людей, которые считают, что деньги должны работать – Поэтому что-то появляется, это куда-то вкладывается, шьется новое платье, делается новая ранжировка, покупается новая песня у авторов. Поэтому вот таких вот каких-то суперзаначек я не имею. Как выйти из конфликтной ситуации? Ой, вы знаете, я не конфликтный человек, и я стараюсь создавать такие ситуации, чтобы не попасть в конфликт. Но, конечно, в жизни бывают разные случаи. К сожалению, бывают конфликты, когда не ты сторонник конфликта. И я из тех людей, которые отойдут в сторону, посмотрю на это спустя время. Вот. Я не люблю конфликтовать, мне некомфортно жить с этим. Поэтому я отойду в сторону, и со временем ситуация сама разрешится. Даже тот, кто был неправ, может быть, спустя время осознает, свой поступок. А может быть, я посмотрю на эту ситуацию по-другому. Может быть, я пойму, что это была не права я. Поэтому лучше промолчать и не нагнетать дальнейший конфликт. Черты характера, от которых лучше избавиться. Да, есть черты характера, которые мне немножко мешают по жизни, и я с ними борюсь. Например, суета. Суета конкретно дома. То есть и на сцене я достаточно собранный человек. Вот. А дома приходят ко мне гости, я очень суючусь. Причем я не волнуюсь. Это включаются какие-то гены перед мне от мамы, от бабушки. То есть я такая очень суетная по дому. Все, все, все вот ношусь, мне не присесть. Я вот, вот такая вот. Мне это не всегда нравится. Вот. То есть если у меня больше шести человек, то я такая начинаю быть суперсуетная хозяйка. Вот. Ну и еще хотелось бы искоренить такие нюансы, как такая раздражительность на близких. То есть от усталости, от каких-то таких вот сложных дней. Бывают дни, когда у тебя не одно дело, а два-три. Ты действительно устаешь. И ты на чужого человека ты никогда не сорвешься. А на своего, например, супруга, ты где-то можешь повысить голос, ты где-то можешь от усталости быть таким достаточно агрессивным. Вот не всегда мне это нравится. Мне бы хотелось быть более, так сказать, мягкой пушистой дома. Но иногда бывает, что я очень устаю. Сыну уже 4 годика. Он отлично слышит... Ритм шикарно танцует, ему очень нравится танцевать, у него есть детская гитара, у него есть детские барабанчики, он садится за пианино, за мое взрослое и на нем с удовольствием играет. Но я не настаиваю. То есть я смотрю на это все, я чуть позже приму решение. Это должен быть его выбор. Меня никто никогда не насиловал, мне никто никогда не говорил, чем заниматься, как заниматься. То есть меня отдавали на гимнастику, полгода меня забирали. Я каталась на лыжах какое-то время. Ну и так далее и тому подобное. То есть были кружки для души, а музыка – это была моя жизнь. То есть мне не надо было кто то меня отдавать. У Меня сама судьба бросала так сказать, в какие-то объятия музыкальные. То есть я училась в обычной общеобразовательной школе. Я нахожу баян и говорю, я хочу на нем играть. Это был инструмент моей мамы. И бабушка меня отводит просто в музыкальную студию, где я научилась играть всего две песенки. И спустя год мы получаем новую квартиру. И возле моего дома школа с хоровым уклоном. Мы приходим туда, вот девочка хорошо поет, может быть, возьмете, а это уже четвертый класс. А она хоть на чем-нибудь играет, спрашивает. Да, на баяне, вот две песенки. Я эти две песенки играю, они говорят, ну, это, конечно, второй класс музыкальной школы, а вы в четвертый поступаете. Ну, девочка талантливая, она гонит. И за пять лет, которые я учусь, до девятого класса, в четвертом классе я пришла в эту школу, я поступаю в музыкальное училище по классу баяну. Единственное из 22 человек, которые учились в этом классе, я поступила в училище по классу баяну. То есть за 5 лет я не то что догнала всех, я всех перегнала, играла на голову выше, потому что я безмерно любила музыку. Играла на рояле, на баяне, а пела я для души, ну и плюс у меня был 4 раза в неделю хор и один раз сольное пение. Но сольное пение было академическое, вот, и я все время говорила «Ну, ну не хочу я петь Вот Чайковского, оперу Ну не в душе мне это Я просила петь Гляжу в озера синие В полях ромашки рву Мне преподаватель говорит Ну это как бы ближе к народному Я говорю, ну от этого моя душа радуется Мне очень хорошо И поступив в училище музыкальное Когда меня услышал директор Консерватории Могилевской Он сказал, Леонид Иванов Тебе петь надо, девочка и опять ты будешь с моим оркестром народным. Вот. Так что я пела с оркестрами разными. И в итоге вот жизнь меня вывела в Петербург. И на сегодня я петербургская певица родом из Беларуси. Ну, как в интернете пишут, вся российская. И на сегодняшний день я уже пою песни, которые для меня написали авторы сегодняшнего времени. Игорь Слуцкий, Вячеслав Клеменков, Минин Константин. Светлана Новожилова и многие-многие-многие другие, я не могу называть всех, но я счастлива, что я имею свой репертуар. То есть я очень люблю советские песни. Это то, что трогает мою душу больше всего. Но как бы хорошо я не спела «Волгу» как бы хорошо я не спела песню какую-нибудь толку новую, хочется иметь свой репертуар, свои песни, и они у меня есть сегодня. И у меня есть свой слушатель, и я очень счастлива. Вот это поворот. Событие, круто изменившее жизнь. Ах, событие, которое круто изменило мою жизнь. В моей жизни таких событий три. Это ярких три события. Первый я, молоденькая девочка, которая учится в Могилевском музыкальном училище. И меня прослушала Людмила Зыкина. И сказала мне, едь, «Девочка, Ленинград, у тебя красивый тембр голос. Это событие перевернуло мою жизнь, и я через год поступаю в Санкт-Петербургский университет культуры на кафедру русского песенного искусства. Это был 2001 год. Поступила я в Петербург в 2001 году. Второе событие, которое перевернуло в хорошем смысле мою жизнь – это после Университета культуры. Около годика я пожила, поработала в Петербурге. и упала в коллектив Елены Вайнки. А когда Лена стала очень популярна, вся российская певица, и у нас начались гастроли, то благодаря этому я побывала в огромном количестве городов. А от Владивостока до Краснодара. Конечно же, это все годы была и Германия, и Израиль, и Америка. Ну, самым для меня интересно было, конечно, посмотреть Россию. Все-таки я родом из Беларуси, И мне было очень интересно увидеть Дальний Восток. Мне было интересно увидеть юг России. И все это на гастролях, увидеть быть людей. Мы посещали всегда музеи. Мы старались увидеть край, в который мы приехали. Это были очень яркие годы моей жизни. Мы безумно уставали. Ну, это было 15 лет назад, поэтому я была немножко помоложе, и такая была очень... Мне для того, чтобы что-то новое увидеть, я готова где-то, может быть, и не доспать, и где-то там помучить себя, но мне было интересно. Здесь храмы нашей страны. Вот. Это была вторая такая ситуация. Ну, и третья, конечно, когда я вышла замуж. Я встретила своего человека, и у меня появился сын спустя время. Вот три ситуации, которые самые яркие вспышки моей жизни. Самое главное в жизни. Ну, я считаю, что самое главное в жизни, лично для меня, семья. Я люблю, когда ты возвращаешься не в пустой дом, когда тебя дома ждет любимый муж, и ты торопишься домой к семье, когда есть сын, Сердце мое переполнено радостью, что ты не один на этой земле, и мы совсем обязательно справимся. Ну и конечно, здоровье. Есть какие-то мелкие, там, скажем так, можно заболеть гриппом. Я недавно просто очень сильно болела, поэтому тема наболевшая. Долго очень лечилась. Какие-то ходят вирусы, очень жесткие. Ну пускай ничего более сложного нас и нашу семью проходит мимо. Где найти свою любовь? Давать советы о любви – дело неблагодарное. Не знаю, какие советы давать. Наверное, смотреть по сторонам. Вот я с ним ехала в машине, и мне рассказал водитель, что его друг из Подольска поехал на Черное море и на Черном море встретил девушку из Подольска. И они там отдохнули, вернулись и сыграли свадьбу в Подольске. Но в Подольске мне удалось встретиться. Познакомились они где-то на побережье Черного моря. Ну, лично я с супругом познакомилась. Он мне написал в соцсетях. И он мне написал очень объемное письмо и очень трогательное. И оно было написано... Оно было такое, знаете, подготовленное. Там был мой репертуар, там были песни. Он назвал их, почему они ему нравятся. И провел параллели со своей семьей, что его тетя поет песню «Подари мне платок». И эта песня есть у меня в репертуаре. Вот. Письмо меня очень тронуло, и поэтому я никогда ни с кем не встречалась в соцсети. И здесь я решила это сделать. Но встретились мы... Спустя пару месяцев. Потому что, когда он предложил мне встретиться, я не могла. У меня не было возможности. Вот, и меня тронуло то, что второй раз он мне предложил встретиться, и он меня пригласил на тот же спектакль, который он приглашал два месяца назад. То есть, если бы он пригласил на что-то другое, возможно, меня бы это так не тронуло. А раз на тот же спектакль... Значит, для него это было важно, привести меня именно на этот спектакль. Вот, у нас было всего пять встреч. И мы подали заявление в ЗАГС. Ну, я не думала, что он станет моим мужем, скажу честно. Не думала, что он станет моим мужем. Просто приятный молодой человек. Как бы сходили в театр и забыли. На тот момент у меня было такое потрепанное сердце. Я, может быть, еще не вышла из прошлых отношений. Поэтому мы встретились, вот как я сказала, пять раз. На четвертую встречу я поняла, что вот какое-то у меня тепло исходит из груди. И на пятую я понимала, что нехорошо с этим человеком. Я себя чувствовала, знаете, как в детстве. Счастливая, краснощекая, какая-то радостная, радужная внутри. Вот и все. Эксклюзив на радио «Твоя волна».